0: Visto quello che mi dici, allora a questo punto direi che assumiamo il framework invece di assumere te. Questa frase l'ho detta a un colloquio e non me ne pento per niente. Perché? Lo scopriamo in questa puntata. Ciao, sono Lorenzo e nella vita sviluppo software... Non solo, formo anche tanti ragazzi da zero per iniziare a lavorare nel mondo dello sviluppo. Quest'anno ho iniziato un cammino personale all'interno dei social per portare tutti i ragazzi che hanno appena iniziato col mondo dello sviluppo a fare un passettino in più per passare per esempio dallo stage verso l'apprendistato o dall'apprendistato all'indeterminato oppure perché no se sono stati così fortunati dall'indeterminato in una società che casomai non ti valorizza, non valuta le tue opinioni non cerca di farti fare la differenza a trovare una società che effettivamente questo può farlo. E io ti assicuro, da fuori ci sono tante società che desidererebbero solo degli sviluppatori eh, responsabili, ma che soprattutto sappiano sviluppare. Ed è da qui che noi partiamo, dal sappiano sviluppare. E cerco di spiegarti anche che cosa è successo con quel candidato. Come avrai ben capito, è uno dei colloqui che io ho fatto nella posizione di selezionatore tecnico. Il candidato si era presentato e io gli avevo fatto tutta una serie di domande quindi potrebbe essere come si fa una chiamata API, come fa questo dato a passare dal database fino eh, al front-end, oppure ancora meglio, eh, come come si fa a fare una strategia di routing all'interno del front-end, e tutta una serie di domande così. Direi che su una decina di domande, anche di più una quindicina di domande, almeno a dieci mi è stato risposto beh, lo ha fatto il framework, Io ho impostato delle variabili all'interno di questo framework e lui ha fatto tutto il lavoro sporco. Mi farebbe piacere sentire la vostra opinione. Cosa avreste fatto voi nella mia condizione? Cioè bisogna assumere una persona, una persona che venga a programmare per noi e questa persona, seduta davanti al tavolo, ti risponde dicendo semplicemente, beh io non è che sia tanto bravo perché l'ha fatto il framework, oppure beh guarda io sì qui modificavo un poco il CSS e poi il framework faceva tutto e avanti così. Ora cerchiamo di avere un approccio un attimino più intelligente alla questione, è inutile andare a dire che questo ragazzo non era preparato o cose di questo genere cerchiamo di andare al punto perché questo ragazzo mi ha detto lo ha fatto il framework qual è la cultura nella sua azienda che gli hanno insegnato bene era una cultura a quanto lui mi ha raccontato dove il programmatore medio doveva semplicemente editare quelli che erano gli output del framework che scelgono secondo me molte aziende, anzi quando io ero nella mia vecchia azienda noi avevamo un nostro framework proprietario dove c'erano degli sviluppatori che sviluppavano questo framework e c'erano degli altri sviluppatori che lo personalizzavano. Ovviamente chi portava avanti questo framework era una persona con una certa seniority, mentre chi faceva la manutenzione a questo framework piuttosto che lo utilizzava era una persona più junior. Ci sta a fare questa cosa quando sei junior? Beh secondo me assolutamente sì perché uscito da un corso di formazione qualsiasi devi appena mettere le mani su quello che è la realtà dei fatti, la realtà delle eh, cose all'interno del mondo della programmazione. Quindi se questo ragazzo mi avesse detto io ho tre mesi di esperienza, sei mesi di, di esperienza e ho modificato delle cose sul framework, un po' non capivo cosa facevo e un poco capivo e gli avrei detto bravissimo, almeno qualcosa sei riuscito a farlo, almeno qualche eh, valore aggiunto tu all'azienda lo hai portato. Che peccato che ragazzi in questione avesse due o tre anni di esperienza, eh, non è che mi ricordi tanto bene, ma è poco importante perché, perché questi anni di esperienza eh, lui li ha passati andando a fare un stunning di questo framework e allora alla fine lui che cosa ha fatto? Lui non ha fatto il programmatore, ha fatto l'utilizzatore di un framework. Io mi ricordo quando ero alla facoltà di ingegneria e non capivo, ed è incredibile, adesso sto facendo un podcast su questo, che mi dicevano che noi ingegneri non dobbiamo saper usare i software, noi dobbiamo usare i software e interpretare correttamente i risultati, perché il software tendenzialmente non sbaglia mai, siamo noi che sbagliamo a inserire i dati oppure sbagliamo a interpretare i risultati. Cerchiamo di calare questa affermazione nel contesto IT, che è il contesto dove noi ci troviamo. Questo ragazzo semplicemente a mo' di scimmia ha preso dei pezzi di CSS, per esempio, li ha portati di qua e di là, ha preso dei pezzi di HTML piuttosto che JS e li ha portati su e giù. Questo è un atteggiamento che protratto negli anni ci porta a diventare non dei senior, ma dei junior anziani. Nel senso che sei junior, cioè tre anni di esperienza, quattro anni di esperienza, però all'atto pratico ti dirò la verità: Non sei appetibile per un'azienda, perché io su una persona con tre, quattro anni di esperienza voglio iniziare a potergli dare un progetto da gestire, delle persone da gestire e comunque deve essere più o meno secondo me in grado di essere abbastanza sul pezzo su tante cose forse non su tutte assolutamente ma eh, su tante cose questo cosa vuol dire? vuol dire che dopo tre anni io ti devo poter dire guarda abbiamo un nuovo progetto dobbiamo fare per esempio un nuovo gestionale perfetto tu devi sapere come sviluppatore front-end back-end full stack più o meno come si fa questo gestionale non devi conoscerne eh, tutti i segreti oppure tutte le minuzie però avere almeno un'idea perché se no, veramente non sei appetibile alle aziende poi su questo cerchiamo di fare anche un discorso ci sono secondo me personalmente dei progetti che si sviluppano così io ho il framework personalizzo il framework leggi per esempio io ho wordpress e installo plugin inserisco plugin modifico plugin se io chiedessi a tanti ragazzi che sviluppano wordpress e ci fanno anche meglio soldi essendo freelance come funziona WordPress, come funziona l'autenticazione, a che cosa servono i cookie di WordPress, piuttosto che i dati che storano sul local store, giù sul db e avanti così, loro non mi saprebbero rispondere. Questo perché? Perché loro hanno padronanza di un qualcosa che sta sopra il framework. Ora, per carità, facciamo anche un attimo di mia colpa. Anche io non ho nessuna idea di come funzioni sotto il cofano React. Però React è veramente alla base di JavaScript e comunque se io togliessi React potrei comunque fare un fallback per esempio su jQuery e se no potrei fare ancora un fallback su vanilla JavaScript. Questo non inficia la mia professionalità e la mia appettibilità agli altri recruiter piuttosto che agli altri clienti se sono un freelance. Perché? Perché chiaramente ci sono delle strutture che sono alla base. Altrimenti dovremmo insieme portare trarre tutto questo discorso fino al processore per capire quali sono le operazioni che fa in relazione a chi lo produce avanti così. E invece no, noi abbiamo messo degli strati duri su cui fare astrazione di quelle che sono le istruzioni che diamo al processore. Ma mh, torniamo al topic principale, ovvero il fatto che ci sono delle aziende, abbiamo visto che fanno questo lavoro qui, quindi il loro business è prendere dei prodotti già fatti ma anche fatti in casa eh, e personalizzarli e questo è un ottimo lavoro che possono fare delle persone un pochino più junior però ci sono anche delle aziende e la mia è una di quelle, sono stato fortunato a questo punto di vista che i prodotti li fanno e per fare i prodotti non serve solamente saper programmare serve avere la testa per fare un'architettura di un prodotto che a mio avviso è un mestiere totalmente diverso da quello del saper programmare. Nella programmazione c'è qualcuno che ti dice quello che devi fare, invece quando crei un software devi essere tu a dire questo software come va creato. Ed è un qualcosa che ti responsabilizza, che ti fa fare all'inizio tanti errori, però poi a forza di errori effettivamente si inizia a capire come gira il fumo e come vengono creati i software, come sono fatti. Su questo mi trovo abbastanza in linea no? con una dichiarazione di Gerardo Liguori di start impact che diceva se vai a lavorare in una startup, dato che sono pochi, tu vieni subito messo in una condizione di responsabilità. Questo perché? Perché non ci sono altri programmatori, quindi tu che sei junior sicuramente dovrai andare a creare un software per esempio da zero, un'app da zero. E dato che sarei tu il primo e l'ultimo sviluppatore, questa qui è un'occasione per effettivamente mettere le mani un pochino su tutto, prendere un pochino di decisioni e capire come veramente si creano i software. Io ti dirò che quando avevo la startup, uno dei primi anni dopo l'università, io ti dirò che quando avevo la startup avevo creato la mia prima architettura ed era una cosa veramente orrenda nel senso che passavo le preferences e le impostazioni di, del mio software da un metodo all'altro in maniera manuale e non c'era niente di centralizzato e appena lì avevo i primi passi però quelli sono stati i primi passi per portarmi qui dove sono adesso e io devo ringraziare e basta quella, quell'esperienza perché altrimenti per esempio, sarei stato in un'azienda, io mi ricordo mi avevano anche fatto il colloquio, dove col seno del poi sarei andato a personalizzare eh, strumenti di office, quindi preso un office si faceva una piccola macro per importare e esportare e non sarei cresciuto, eh, non avrei avuto anzi il mindset per crescere in, eh, in questo modo, che continuo ancora io a coltivare. Questo perché? Perché la ricerca dell'architettura migliore è appunto una ricerca che non finisce mai perché altrimenti ce ne stavamo con jQuery eh, piuttosto che ce ne stavamo con il Fortran oppure con Java 8 e avanti così E non poco tempo fa tutto questo discorso che sto facendo io adesso su questo podcast me l'ha confermato un altro ragazzo veramente molto giovane il quale mi ha detto io ho avuto la possibilità, la fortuna di stare sempre in startup e creare sempre piattaforme da zero. Ecco, la creazione di piattaforme da zero è un qualcosa che ti può spaventare tantissimo e hai ragione ad esserlo però è l'unica cosa che ti permetterà di acquisire tutta quella serie di conoscenze quel mindset per diventare uno sviluppatore che poi nel tempo fa la differenza che poi nel tempo è rivendibile perché cosa cercano le aziende cercano dei programmatori o per fare lavoro massa e allora lì chiaramente vanno bene tutti, oppure cercano programmatori per fare la differenza. E in Italia, grazie a Dio, io sto vedendo che ci sono sempre più aziende che hanno bisogno di programmatori per fare le cose bene, per fare la differenza, per fare le cose una volta, scalarle e non doverle manutenere. Non ci servono i programmatori che fanno copia e incolla di codice da una parte all'altra, così, giusto perché eh, è più facile e dobbiamo andare in produzione in italia ci stiamo evolvendo ed è giusto che anche la community di programmatori stia evolvendo ed ecco perché io da gennaio ho detto basta basta ai programmatori di basso livello quelli di entry level dopo io dico sei mesi dopo un anno bisogna iniziare a far salire la propria testina e dire io voglio fare qualcosa di diverso Lo de- e io sono la persona che su linkedin in italia vuole portare questo messaggio se hai sei mesi un anno di esperienza e stai spostando pezzi di codice piuttosto che stai spostando pezzi di css stai usando un cms che è molto invasivo per quella che è la tua struttura di app allora sappi che continuando così diventi poco rivendibile per il mercato perché non stai risolvendo dei problemi, stai semplicemente eh, lavorando al di sopra di un software, di un'app, di un framework che ha già risolto tantissimi problemi. Quindi quello che consiglio io è di trovare un progetto, un progetto che può essere anche personale, anzi soprattutto i progetti personali sono importanti, dove partire da zero e creare qualcosa da zero. Questo può essere un progetto di front-end, quindi per esempio vai a consumare delle API pubbliche e crei un frontend da zero e io su questo podcast do tanti consigli su come si creano frontend da zero, come si fanno architetture da zero e avanti così, mentre dall'altra parte se sei back-end potresti semplicemente installarti un docker sulla tua macchina, lì metti un database e inizi a programmare con eh, java piuttosto che c-sharp, piuttosto che con node, però lì inizi a capire per esempio come Come gira il fumo? Come funziona il mondo della programmazione? Io l'ho fatto per tante volte con framework diversi, prima ho fatto Java, poi ho fatto C Sharp, adesso mi piace moltissimo Node e quello che ho trovato che che è totalmente equivalente è appunto il modo di gestione delle delle architetture le architetture sono molto simili più o meno uguali, i principi sono quelli e questi principi che alla fine se io potessi dare un nome sarebbero i principi solid sono comuni a tutti i linguaggi di programmazione, a tutte le architetture ed è per questo che devi iniziare a padroneggiarli veramente non a padroneggiarli a parole quindi insomma ti metti qui fai un bel progetto personale e poi se effettivamente vedi che continui in azienda a fare sempre lo stesso lavoro e vuoi migliorare la tua condizione di lavoratore, di professionista nel mondo IT, allora forse è il caso che tu eh, ti guardi un attimo intorno. Questo perché? Perché con un progetto personale, con delle conoscenze che si vedono, che traspaiono, eh, con per esempio una coding challenge fatta bene, non c'è nessun problema a cambiare lavoro piuttosto che a proporsi a clienti nuovi. Poi per carità, ognuno sceglie la propria vita. Io conosco tanti programmatori, soprattutto freelance, che dicono noi ci specializziamo su questo determinato framework o su questa determinata tecnologia perché c'è una community e allora noi con un minimo sforzo riusciamo a essere eh, efficaci nel proporre ai nostri clienti delle soluzioni. Però eh, io ti dirò anche che queste persone sono molto brave a vendere e molto meno brave a programmare anche molto più brave a manutenere un sito ma la programmazione non è manutenzione o meglio non è solo manutenzione non è solo essere schiavi di un framework un cms o qualcosa di questo genere la programmazione è la creazione da un foglio bianco di un'esperienza unica a livello di utente e per fare questo ci vogliono delle persone che ne abbiano fatte tante esperienze uniche. Io potrei fare veramente un elenco, ne avrò fatti almeno 10 di software, piccoli, grandi e con tecnologie diverse, che mi hanno portato, effettivamente, a essere una persona che qualcosina nel mondo ne sa. Quindi questo è il, è il problema. Se io vado a un colloquio e dico lo ha fatto il framework, allora è chiaro, le persone ti verranno a cercare ti offriranno una posizione di lavoro diversa rispetto a quella che ricopri attualmente oppure ancora meglio eh, ti offriranno di eh, avere in mano le chiavi di tutto un software e questo almeno dal mio punto di vista è una cosa stupenda perché alla fine tu puoi dire guarda questo software l'ho fatto io dall'inizio alla fine l'architettura l'ho pensata io e te ne prenderai tutte le cose positive piuttosto che tutte le cose negative una delle domande che ti potresti fare è: Sì, va bene, ok, io mi faccio un software per fatti miei, devo lasciare il lavoro. E io ti risponderò con eh, un esempio pratico, Matteo Collina. Se vuoi vallo a vedere su internet. E lui è uno dei manutentori principali di Fastify. Fastify è uno dei framework in contrapposizione ad Express più utilizzati. Questo ragazzo era, è ancora assolutamente molto bravo. E continua a lavorare per la sua azienda. Anzi, forse il fatto che abbia fatto Fastify, il fatto che sia una persona che comunque è esposta, gli avrà sicuramente dato l'opportunità di fare una crescita. Ed ecco perché io sono qui a dirti che è il momento di alzarsi e iniziare a dire perfetto. Io da domani creo il mio piccolo nuovo software. Verrà bruttissimo, te lo dico già, ma tu non devi avere paura. Perché poi dopo domani creerai il tuo secondo software da zero, la tua seconda app da zero e lì inizierà ad essere più bello, lì inizierà a capire tante cose del perché, del per come e vedrai che piano piano le cose si apriranno. Un'altra delle cose che mi fa piacere condividere con te è che se sei uno sviluppatore front-end questo percorso potresti anche non farlo da solo. Ci sono io in questo podcast che che ogni settimana va a snocciolare degli argomenti di architettura front-end piuttosto che di design system, piuttosto di come io ho fatto le cose in una determinata situazione e come l'ho, l'ho risolta. Quindi forse è anche il caso che vai a iscriverti a questo podcast o comunque mi segui su LinkedIn perché anche lì scrivo tante cose inerenti all'architettura di un software in modo tale che questo percorso non lo fai da solo, lo fai insieme a me e vedrai che sarà un percorso molto più veloce, i risultati arriveranno sicuramente prima e forte di questi risultati che saranno arrivati allora a questo punto tu potrai prendere in mano la tua vita e dire perfetto io voglio scegliere dove voglio andare cosa voglio fare Casomai vorresti cambiare settore, vorresti cambiare azienda, vorresti scalare all'interno della tua azienda. Beh, cerchiamo di fare questo percorso insieme. Io ti do tutte le tips necessarie. Tu inizi a creare, a creare da zero dal foglio bianco e vedrai che in un percorso che secondo me potrebbe durare dai 3 ai 6 mesi, tu sicuramente da solo, ti assicuro, diventerai uno sviluppatore migliore. E io su questo te lo posso assicurare, tu lo sentirai di diventare uno sviluppatore migliore, perché inizierai a risolvere dei problemi che prima non avevi mai risolto. E io con questo direi che possiamo chiudere questo podcast, ti ricordo di iscriverti e di seguirmi sul mio profilo LinkedIn, ci vediamo la prossima settimana con qualche podcast un pochino più tecnico. Ciao!